1: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。当代大学生毕业后很难找到合适的工作，这一现象被媒体称为“毕业即失业”。有数据显示，最近十年中国本科毕业生的毕业失业率。年均为 16.6% 但实际上，除了刚毕业的年轻人，还有一类人群也面临着极高的失业风险： 45岁以上的大龄劳动者，也就是我们爸妈那一辈人。大龄失业者在数据和报道中很少被关注，但在我们身边却随处可见。他们或许是企业下岗，或许是做生意失败。或许是打了一辈子零工，但由于年龄限制而迟迟找不到下一份工作。失业这个词，他们甚至不怎么提起，而是说没活干了、没人要了、生意做不下去了。总之，还没到领养老金的年纪，就先断了经济来源。现实生活中，这部分人群可能比你想象的要多得多。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自后浪研究所，名字叫《那些大龄失业者后来怎样了》，作者洛若楠、方婷。这是一个朋友的真实故事，他的妈妈失业了，因为管事儿的把他开除了，找了个更年轻的人。朋友的原话是这样说的：“妈妈现在还不到五十，连个扫大街的活都找不着了。”庞大的中年失业群体，中年失业人群目前还没有完整数据。但很可能远高于城镇调查失业率公布的 4.5% 统计指标里定义的失业是指没工作、能工作且在找工作。这就意味着没有积极寻找工作的人，比如在家啃老的不算失业，农民工回老家务农的也不算失业。2022年一季度，我国农民工外出务工数比2021年减少了 5,000 万，其中有部分是在城市找不到工作，不得不回家务农的，但在失业率统计中没有他们的身影。以广州这个全国劳务输入主要地区为例， 2 0 2 1年第二季度在公共就业服务机构登记的求职者，近一半都是45岁以上。就连互联网从业者比较集中的 Boss 直聘上， 4 0岁以上大龄求职者的数量也在迅速增加。要知道，对县城和乡镇的父母们来说，找工作主要还是靠亲戚朋友打听介绍，没有登记，也不会用招聘软件的还有许许多多。他们中的很多人有着共同的成长经历：六十年代末、七十年代初。他们出生那时正值中国第二次婴儿潮，每年新生儿数量超过两千万，而当时的城镇化率只有 10% 出头，所以绝大多数人都是在农村和兄弟姐妹一起长大，童年记忆里充满着匮乏和一穷二白，过年也吃不上几口肉。80年代末9 0年代初，他们进入社会。职业和家庭的起步都伴随着工业化、城镇化的快速发展。当时，很多沿海地区的家庭都是妈妈去就近的服装厂上班，爸爸在工地忙碌，或者是开个夫妻店做点小买卖。东北很多人去了集体农场、矿区、国企；四川、湖南等内陆地区的很多人。则背井离乡，加入了轰轰烈烈的民工潮。虽然中间遇上了包分配和福利分房制度的取消，也经历了国企下岗潮的冲击，但他们秉承着幼年时期艰苦朴素的生活方式，相信只要肯吃苦，日子就有盼头，未来一定是一年更比一年好。他们的生活经验也确实如此。改革开放40年，城镇率从 10% 出头快速上升到 65% 之六有七亿多人从农村人口转为城镇人口。这背后的主力军正是这一代爸爸妈妈。他们未必积累了多少财富，却也凭借着自己的努力成家立业、生儿育女，过上了还算安稳的生活。但进入最近的十年。时代的变化，年龄的增长，让他们开始有些手足无措。快速变化的时代和落后的中年人，在爸爸妈妈们的中学时期，很多人的梦想就是读中专和技校，成为一名光荣的工人。根据第七次人口普查。45岁到59岁的劳动人口中，本科及以上学历的只有 7% 大多数人初中读完，十六七岁就直接进入了社会，能做的也就是采矿、制造、建筑业和基础服务业，一些我们现在认为的苦活、脏活，他们也很少想什么跳槽转行，很多工作一做就是一辈子。曾经工业化的高速电梯一路向上，捎带过他们一程，但如今产业结构已经发生了巨大变化，低技能行业带来的就业机会越来越少。21世纪以来，制造业新增就业机会主要集中在航空航天、电子设备等对技能要求较高的行业。而金融、房地产、教育、文化、传媒等服务业也对知识水平有更高的要求，目前的从业者主要还是集中在二三十岁。当行业变化的速度远超过了自身知识和技能更新的速度，逐渐步入中年的爸爸妈妈们只能被时代的洪流往前推，进入信息社会。要说对互联网的接受程度，也不是一点没有，爸爸妈妈们或许在手机上学会了拍视频、发红包，但很少通过网络述说自己的处境和困难，能替他们发声的往往是他们的孩子。在一些社交网站上，父母失业了怎么办？爸爸妈妈找工作有多难，已经成了热门词条。这个年纪面对的。一方面是自身知识和技能的不匹配，另一方面是无处不在的年龄歧视。我们老开玩笑说失业了就去送外卖，但对大龄失业者来说，这个玩笑也开不起。美团外卖的年龄限制卡在50岁，顺丰招聘的快递员也多在25岁到37岁之间。出了大城市，在乡镇和县城的体制外，就几乎没有退休的概念。只要干得动，就得继续干。四五十岁在村里乡下，明明还是个干活的主力，在城市却仅仅因为年龄被排斥在外。能去做什么呢？连保洁、保安、服务员这些岗位也是能招到三十岁，就不要五十岁。武汉的一家菜场甚至曾经规定， 45岁以上的不能摆摊不解无力，但他们也没有办法停下。大龄人群失业后， 3 5的家庭储蓄只能维系三个月的生活开支。他们上有七八十岁的老人，生个病就可能拖垮全家；下有20出头的孩子，可能还在上大学。就算已经工作，也很难开口向子女要些什么，更何况孩子可能也是上面说的那百分之十九点三里面的一份子。大龄失业的父母们只能顶着生活压力继续奔波。睁开眼，周围都是依赖他们的人，却没有他们可以依赖的人。他们的愿望很简单，一是看着孩子成家立业。尽全力给他们备套婚房首付，二是趁着自己还能干点啥，多攒些养老钱，不要给孩子添负担。然而，很多人攒钱的方式只是简单的存进银行，却没有缴纳养老保险的意识。跟小区装修队的几个泥瓦匠师傅聊过天。他们在城里打工赚的钱，除了保障基本生活，还有一项重大支出是应付老家各种人情随礼。青岛一个普通县城的婚礼份子钱大概是800块，南方一些小镇甚至要包 2,000 块的红包。但问他们养老保险买了没，回答却是钱不够，不买了。如果你的家人是自己做小生意或者打零工的，不妨也去问问他们的社保情况，因为信息不对称，我们所认为的常识对父母辈来说却是空白。如果父母的社保没有缴满15年，或者之前缴费额度很少，最好的办法还是能补则补。如果现在已经处于失业状态，还可以去申请大龄失业社保补贴，补贴比例最高可以达到三分之二。除此之外，政府还会给大龄失业人群提供一些公益性岗位。更具体的保障措施和申请办法，可以帮父母去当地的人力资源社会保障部门和公共就业服务机构咨询一下。现在的他们，未来的我们。我们知道肯定会有人说，上面这些措施比起大龄失业实际面临的困境，不过是杯水车薪。毕竟，实际生活中的挑战比起我们说的这些要复杂的多。但问题只有被看到，才有被解决的可能。我国从2000年进入老龄化社会， 2 0二2年。老龄化比率已经达到了 14.1%50 岁以上有4亿人， 4 0至五十岁之间还有4亿人，都会在未来十年陆续进入退休年龄。在创投圈，银发经济、养老产业是近五年的热门，但除了把老年人和预备退休人士当成流量与营收来源之外，各种产业也应该开放更多机会给他们，比如国内有个中老年人内容平台，上面有很多五六十岁的版主、运营和审核员。上海有个做电吹管的公司，也找了很多中老年人来写中老年版说明书。毕竟年轻人还真不一定搞得定这些事。中老年人的使用体验和人生阅历也是宝贵的财富。在我们的社会，工作不仅仅是经济上的保障，还意味着被尊重、被认同。很大程度上，我们用“你是做什么的”来定义你是谁。大龄失业不只是我们正在面临的问题。很多国家都越来越重视40加、50加群体的就业，大龄就业和年轻人就业也不是个零和游戏。什么是工作机会？说白了，别人的消费才能变为我们的收入。中老年人更多参与工作，就有更多的人参与到社会交换，整体购买力上去了，年轻人的机会自然也会更多。更何况，现在的他们就是未来的我们。还记得开头朋友的故事吗？他说：“妈妈现在在村子里找了个包袜子的活，寄件给钱，一双袜子三四分，从早上六点做到晚上八点，能挣五十块。”其实他和妈妈都知道，这点钱要改善生活，基本不现实。但爸妈辛苦了半辈子，到这个年纪也很难真的闲下来。对他们来说，有活干、有事儿做、有人惦记，心里就踏实。
2: 天光自去。
1: 谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何面对中年失业。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。龙哥说，一旦失业，考虑到还要养活家人，有必要适度削减自己的收入预期。比如以前是做管理的，失业后想要找到工作，可以去做保安、清洁工之类的。这些工作他以前肯定都瞧不上，但现在。没必要排斥，想想自己的家人，认清现实吧。行者吴江说：“人到中年，失业不可怕，怕的是没有了斗志。找工作不难，难的是找到如意的工作。放低姿态，温饱还是能解决的。”齐天大圣说：“人到中年，精力下降，承担的压力增大，各种问题开始出现，对自身的能力提升也有所放松，加上现实中的各种不如意。”难免会有消极情绪，呈现一种混日子的状态，无形中也加剧了一个人的惰性。不管何时，都要学习新技能，提升自己的知识面，多参加一些专业的培训，提升一下技术水平。陈阿猫说：“人无远虑，必有近忧。无论何时，都要有忧患意识。如果你工作稳定，收入又高，更要居安思危。工作之外，要不断拓展。”专业以外的新知识、新领域，以适应当今竞争日益激烈的就业市场。只有这样，才能在竞争中处于不败之地。沉默少年说：“我相信车到山前必有路，是金子总会发光的，所以年龄从来不是问题，生活也随时可以重新开始。”微微一笑很倾城说：“失业并不代表失败，它不会定义我们的人生。”不要因为失业而自责、沮丧，要相信自己的能力和潜力，一定会在新的开始中获得成功。专吃彩球的鸟儿说：“中年人失业并不可怕，要做好随时下岗的准备，理性面对失业后，在没有找到合适的新工作时，可以选择创业，破釜沉舟，只要不死，终能翻身。”嗯，大家说的都很好。我想起了电视剧《新居》中的中年女人冯小琴，从小城市来大上海打拼的她，本来有一个还算美满的家庭。丈夫虽然不求上进，但善良憨厚；儿子虽然偶有调皮，但很懂事。谁也没想到，一次吵架，冯小琴拉着行李要走时，不小心撞到前来阻拦的丈夫，丈夫从楼梯口滚下去，因为失血过多，没抢救过来。一时间责骂、抱怨、不理解充斥而来，身处于这个环境中的冯小琴孤立无援，但他又是要强的，为了不靠别人的施舍生活，开始了早出晚归送外卖的日子。靠着每月虽不丰厚的薪水，他虽不至于大富大贵，但至少养得起儿子。而在现实生活中，这样的中年人真的太多太多了。我见过不少人会在工作之余去摆摊只为每天多赚一百块钱缓解家里的压力；也见过不少人会趁着上下班的功夫，每天早起一会儿，晚回家一会儿，多开几单网约车赚钱；还见过不少人抽出闲暇时间做主播、拍视频、写稿子、做计件工，只为能给孩子更好的生活。说实话，每次看到这样的中年人，我都很佩服。佩服他们的勇气，佩服他们的乐观，更欣赏他们无论身处什么环境，也从不放弃寻找机会的心态。说白了，人这一生不如意之事十有八九，没人能保证自己不经历几次大浪。但大浪淘沙留下的，除了那批真的很有能力的人，还有一部分是那些无论身处怎样的环境，都很少抱怨。很少阴谋，愿意拼尽全力去找解决方案的人，在这个世界上从来没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。所以啊，倘若你现在过得很艰难，正在经历一些打击，我希望你能从身边那些乐观者身上获得一些力量，一份无论何时都不放弃、都朝前走的力量。要知道，生活就是有很多难题要解。但没有什么坎儿是过不去的，人生就是这样，关关难过，关关过。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，一行者们。
0: I don't want to be your shadow. 是我最喜欢歌唱。小的时候，我的功课不好也不坏。老师说，每个人的头上一片天。抬起头。走在路上，你看不出我已经失眠。我不爱说话，我喜欢一个人歌唱。我想，我正在经历人生一个钟。